0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ey, du bist so ein Opfer. Jeden Sonntag im Gottesdienst. Du kannst nie ausschlafen. Immer musst du dahin. Das habe ich früher öfters mal zu hören bekommen ähm, von meinen Kollegen, wenn wir uns Montagmorgen unterhalten haben, was so am Wochenende war und ich dann erzählt habe, ja, ich war Jugendkreis, Gottesdienst und sie dann erzählt haben von ihren Diskursuchen und so weiter. Und dann, ey, Micha, so ein Opfer als Christ zu leben, ist doch voll das Opfer, oder? weiß nicht, ob ihr das ähm, schon mal gehört habt, aber ja, für viele ist es wirklich so, dass sie sagen, wir Christen sind voll die Opfer. Die ganze Zeit das fromme Zeug machen. Alles, was Spaß macht, ist verboten irgendwie. Und nur frommes Zeug. Beten, Bibel lesen und Sonntagmorgen früh aufstehen und in Gottesdienst gehen. Voll Opfer. Paulus sagt das auch. Wir Christen sind Opfer. Oder zumindest sagt er, sollen Opfer sein und damit sind wir so ein ganzes Stück in dem, was er in Römer 12 schreibt und von in unserem Thema eigentlich so ein ganzes Stück drin. Heute Morgen ist ja unser Thema, wir Christen feiern Gottesdienst im Alltag und wir wollen uns wieder so ein Stück in den Römerbrief begeben, also der Römerbrief ist ja ein Brief, der uns die letzte Zeit schon immer wieder beschäftigt hat, also über die letzten zwei Jahre und Jetzt wollen wir eine Predigtreihe starten, was so um die letzten vier Kapitel von dem Römerbrief geht und wo Paulus uns beschreibt, oder beschreibt, wie wir im Alltag leben sollen, wie Gottesdienst im Alltag möglich ist. Und das hat was mit Opfer zu tun. Nochmal, wir müssen uns ein bisschen, um den Text zu verstehen, heute Römer 12, so ein bisschen ansehen, was Paulus denn schon geschrieben hat. Weil das, was wir bis jetzt betrachtet haben, so die ersten elf Kapitel vom Römerbrief, das sind die Grundlage, oder ist die Grundlage für das, was jetzt in den letzten vier Kapiteln vom Römerbrief kommt. Der Römerbrief, ja, wir wissen es, das war ja der Brief, den Luther sehr, der Luther sehr beschäftigt hat, wo er entdeckt hat, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ja, wo es um die Frage geht, wie können wir als Christen vor Gott bestehen? Wie können wir vor Gottes Gerechtigkeit bestehen? Wie können wir überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen? Und Paulus beschreibt das so in den ersten Kapiteln, dass Gott uns beschenkt hat, dass Gott uns gerecht gemacht hat aus freien Stücken, dass wir es nicht verdient haben, nicht irgendwas dazu tun konnten, sondern dass Gott uns das gegeben hat. Und das gilt nicht nur für ein paar ausgewählte Leute, sondern das ist für alle sowohl für Juden als auch für Heiden. Für alle ist dieses Geschenk da. Und gleichzeitig weiß auch Paulus, dass es nicht immer einfach ist, dass es in uns kämpft. Ja, er sagt, wir sind mit Gott gestorben, was Neues hat in uns begonnen und trotzdem sind wir noch in unseren alten Menschen drin und es kämpft in uns und es ist noch nicht alles perfekt. Das ist das, was Paulus so als die Grundlage sieht, was er in den ersten elf Kapiteln so ganz grob zusammengefasst beschrieben hat. Und die ersten elf Kapitel ist so wie die Theorie. Wie in der Fahrschule, also will ich es mal vergleichen, ja, muss man ja auch zuerst die Theorie machen, so ein paar Grundlagen, damit man weiß, welches Schild was bedeutet, weil es wäre schlecht, wenn man nicht wüsste, okay, beim Stoppschild bleibt man stehen oder wenn die Ampel rot ist, muss man auch anhalten. Ähm, genau, und genauso ist das für Paulus. Er sagt so, in den ersten elf Kapiteln legt er so die Grundlage, sagt so, dass. Das, was wichtig ist und dann in den Kapiteln, wo wir heute anfangen, so 12 bis 16, geht es um die Anwendung, um die Praxis und sagt, okay, die Grundlage ist klar, ihr habt es verstanden, ich habe es euch ausführlich erklärt und jetzt wollen wir schauen, was heißt das im Alltag, was heißt das in der Praxis, welche Auswirkungen hat das und da ist das Opfer eine wichtige Rolle, es muss Auswirkungen haben, das sagt Paulus. Und wenn wir jetzt die nächsten vier Kapitel anschauen, dann werden wir eine ganze Menge an Tipps sehen, an, an Informationen sehen, die Paulus weitergibt. Und also heute auch schon eine ganze Menge an Dingen, die wir beachten sollen. Und ich glaube, was Paulus hier sagen will, ist, es sind Hinweise, wie ihr den Alltag leben könnt. Natürlich ist es immer unterschiedlich. Die Situationen sind anders. Ja. Jeder ist anders, jeder lebt in einer anderen Lebensweise. Aber das sind so grundlegende Gedanken, grundlegende Tipps, die euch helfen können, im Alltag das umzusetzen. Und das ist manchmal ziemlich herausfordernd. Und wenn Paulus jetzt beschreibt, wie wir das praktisch anwenden können, dann geht er so, wie vom Kern aus, so von innen nach außen. Als erstes beschreibt er so die Grundlage für das, wie wir das, was wir gehört haben, dass Gott uns gerecht gemacht hat, das ähm, ist so der innere Kern. Und dann geht er so Stück für Stück nach außen und sagt, welche Auswirkung das hat. Ich möchte die ersten zwei Verse vom Römerbrief lesen. Das ist so die Grundlage, die Paulus hier nennt. Und zwar sagt er da, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Paulus legt hier die Grundlage für Gottesdienst. Und natürlich ist die Frage, was verstehen wir denn unter Gottesdienst? Ich habe mal im Lexikon nachgeschaut und dann gibt es natürlich verschiedene Erklärungen, die einen meinen, das ist so ein Kultus, etwas liturgisches, man betet jemanden an. Es gibt ja auch in anderen Religionen den Gottesdienst. Irgendwie ist das ähm, ja was Äußerliches, eine Form. Sonntagmorgen hier zum Beispiel ist eine Art Gottesdienst. Eine Erklärung, die ich sehr schön fand, und ich glaube, wo Paulus hier so ein Stück auch eine Antwort gibt, er sagt, das ist die Antwort von uns Geschöpfen auf den Schöpfer, an den Schöpfer. Paulus legt in den ersten elf Kapiteln ganz ausführlich dar, wie Gott ist, wie er uns beschenkt. Und genauso fängt auch dieses Kapitel 12 an, wo es um die Praxis geht. Er sagt, ihr habt Gottes Barmherzigkeit erfahren. Barmherzigkeit heißt, Gott begegnet uns großzügig. Gott beschenkt uns. Das ist das, was die Grundlage ist. Und das erklärt er in den ersten elf Kapiteln ganz, ganz ausführlich und zeigt, dass wir überhaupt nichts dazu tun können, nichts, irgendwas verdient haben, sondern dass Gott uns beschenkt, dass Gott uns barmherzig begegnet. Er hätte es gar nicht not, nötig gehabt. Gott begegnet uns in seiner Großzügigkeit. Und Gott beschenkt uns. Und weil Gott uns so beschenkt, können wir eine Antwort geben? Vor einiger Zeit, also vor dem Feri, vor Weihnachten war das, war ich in, eine, in einem Schülerkaffee und wir essen mit den Schülern zusammen und die müssen ein Euro bezahlen fürs Essen. Und dann kam einer, der hatte kein Geld mit, hatte auch schon ein paar Schulden bei uns und sagte, er würde so gerne mitessen, aber er kann es halt nicht. Und dann habe ich ihm ein Euro für das Essen in die Hand gedrückt, habe gesagt, komm her, ich lade dich heute ein. Und er sagt, wirklich, voll Ehrenmann, Pass auf, Micha, ich helfe dir heute beim Aufräumen. Und da dachte ich, Wahnsinn, er hat was verstanden. Er hat nicht irgendwie, weil ich ihn gezwungen habe oder gesagt habe, ja, da möchte ich jetzt eine Gegenleistung, sondern ich habe ihn beschenkt und er war dankbar dafür und deswegen wollte er etwas zurückgeben. Und genau das ist das, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, wir sind doch von Gott beschenkt. Gott hat uns alles gegeben und deswegen... Dürfen wir aus dieser Dankbarkeit Gott etwas zurückgeben? Dürfen wir Gott etwas wiedergeben? Nicht, weil wir irgendwie was bei Gott erarbeiten müssen, weil wir was verdienen müssen, sondern Gott hat uns beschenkt. Und Paulus sagt, eigentlich sind wir so beschenkt, dass es eine Antwort fordert. Das schreibt er auch so. Paulus fordert eine Antwort. Und die Frage ist, wie sieht unsere Antwort aus? Und auch da, geht Paulus darauf ein und sagt, die einzige Antwort, die wir geben können, ist unser Leben Gott zu opfern, Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann sind wir wieder bei diesem, ja, wir Christen sind Opfer, oder sollten es zumindest sein. Aber nicht Opfer, die irgendwie von anderen unterdrückt werden, sondern aus Dankbarkeit heraus ein Opfer für Gott. Im Alten Testament waren die Opfer, also es gibt ja ganz viele Gesetze oder Vorschriften, wie die Opfer sein sollen. Und ganz klar kommt da zum Ausdruck, das Opfer, was Gott gebracht wird, ist das Beste, was es überhaupt gibt. Die, die, der Erste, also die erste Frucht und ähm, die erste Geburt, alles, das soll was ganz Wertvolles sein, was ganz Besonderes. Und wenn Paulus hier sagt, unser Leben sollen Opfer sein, dann geht es auch darum, dass wir nicht irgendwas Gott geben, was so übrig ist, sondern das Beste, was wir haben. Stellt euch vor, ich würde euch einladen, sag pass auf, ich will dich beschenken. Kommst in meine Wohnung und du darfst dir raussuchen, was du willst. Alles ist okay. Und dann fängst du an und sagst, okay, Micha, das hätte ich gern. Ich sage, naja, äh, nee, das, das lieber nicht. Das will ich behalten. Komm, such dir was anderes raus. Dann zeigst du mir das nächste Sofa vielleicht oder so. Sag, ah nee. Das ist zu bequem, das brauche ich selber. Lass mal lieber, such dir was anderes raus. Und so geht es drei, vier Mal und dann sage ich, ach, pass auf, ich gucke mal, was ich habe und dann gehe ich in meine Rümpelkammer oder im Keller und denke, ah, komm, das willst du eh wegwerfen, das gebe ich. Das ist kein Opfer, sondern es ist das, was übrig ist. Und wir machen es, glaube ich, manchmal genauso mit Gott. Gott hat uns beschenkt und wir dürfen antworten. Und manchmal geben wir so den letzten Schrott, das, was wir nicht mehr brauchen. Aber das, was Gott eigentlich will, das, was Gott hier fordert, ist das Beste, was wir haben. Das, wo wir sagen, könnte ich nie drauf verzichten, das sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Paulus, für Paulus ist das so die Grundlage. Ja, Ich habe euch erklärt, die Theorie, ich habe euch erklärt, dass Gott gnädig ist. Und jetzt ist die Antwort, gebt euer Leben da. Und die Frage ist, wie können wir unser Leben als Opfer geben? Wie können wir Gott etwas zurückgeben? Und auch da sagt Paulus in dem Vers schon etwas. Er sagt, das, was wir zurückgeben, ist eigentlich nichts, weil wir sind so von Gott beschenkt. Aber was wir tun können, ist in den Situationen, in denen wir stehen, zu fragen, was würde Jesus tun. Im Vers 2 geht es darum, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen oder dieser Zeit. Und damit meint Paulus nicht die Frage, oder sagt Paulus nicht, wir sollen uns abkapseln und zurückgezogen sehen, erleben. Da ist nicht die Frage gemeint, ob wir Christen ins Kino gehen dürfen, ob das Zeitgeist ist oder nicht. Sondern, was Paulus hier sagt, ist, unser Denken soll von Gott geprägt sein. Unsere, unser, unser Sinn soll auf Gott ausgerichtet sein. Wir wollen, sollen in allen Situationen fragen, was würde denn Jesus jetzt machen? Was würde Jesus hier, wie würde Jesus reagieren? Das sind die Maßstäbe. Und im Kapitel 1 bis 3 erklärt Paulus ausführlich, was die Maßstäbe dieser Welt sind. Da ist es verdreht. Es ist einfach äh, abartig. Und das soll, so sollen wir nicht sein. Nicht nach unseren eigenen Wünschen leben. Jeder sagt da, was, was tut mir gut, was kann ich machen, damit es mir noch besser geht. Das sind so die Maßstäbe dieser Welt. Aber Paulus sagt, wir sollen uns abwenden von diesen Maßstäben und wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen, sondern wir sollen fragen, was würde denn Jesus machen? Wie würde Jesus hier reagieren? Und das beginnt, damit beginnt eine Veränderung in unseren Gedanken. Eine Veränderung, die von innen heraus wirkt und die Auswirkung so Stück für Stück nach außen hat. Und wir werden gleich noch darauf kommen, welche Auswirkungen das hat. Aber Grundlage ist, dass wir uns verändern lassen, dass Gott uns verändern darf. Und spannend auch, dass Paulus hier nicht sagt, wir sollen uns verändern, wir müssen uns jetzt anstrengen und so, ich schaffe das irgendwie, mich zu verändern, sondern er sagt, lasst euch von Gott verändern. Richtet euch nach Gott, sucht das, was Gott will und ihr werdet verändert werden. Wie so, ein so eine Raupe, die sich verpuppt und dann so ein Schmetterling draus wird, so was Wunderschönes. Genau das soll in uns passieren. Gott möchte in unserem Leben Raum gewinnen. Gott möchte, dass wir hier schon so ein Stück, was von seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Und das schreibt auch Paulus in den Kapiteln vorher, wir haben schon Anteil an Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist schon hier eingebrochen und lebt in uns. Und deswegen dürfen wir so ein Stück weit diese Herrlichkeit auch widerspiegeln. Und es darf jetzt schon Auswirkungen auf uns haben. Und das ist die einzig wirkliche Antwort, die wir ähm, geben können. Und manchmal erahnen wir das schon. Ja? Wenn Leute zu uns kommen in die Gemeinde und sagen, oh, ich habe mich hier wohlgefühlt, bei euch ist irgendwas anders. Man spürt, dass ihr anders seid. Oder wenn ich in der Schule bin und die Lehrer zu mir kommen und sagen, könnt ihr vom, vom AB nicht noch irgendwie Leute zu uns bringen? Wir merken, ihr seid anders, ihr habt Interesse an den Kids. Da ist schon so ein Stück zu spüren, dass bei uns eine Veränderung stattgefunden hat. Und ich wünsche mir, dass das noch viel mehr in unserem Leben Raum gewinnt. Und das ist das, was Paulus hier auch fordert, wo er sagt, die einzig wirkliche Antwort auf das, was Gott uns geschenkt hat, auf Gottes Gerechtigkeit, ist uns hinzugeben und zu sagen, Gott, du darfst mich verändern. Du darfst mich mein Denken verändern. Du darfst mich ähm, bereit machen, mich auf dich auszurichten. Und das ist eine ziemliche Herausforderung und ich glaube, die Herausforderung, in der stehen wir alle tagtäglich, diese Challenge anzunehmen, zu sagen, Gott, okay, ich möchte heute verändert werden von dir. Ich möchte heute fragen in dem, wo ich bin, was, wie würdest du reagieren? Was würdest du tun? Und das ist so, die Einleitung eigentlich für das, was jetzt in den nächsten vier Kapiteln kommt, wo Paulus so ein Stück weit das ganz praktisch macht und sagt, okay Leute, wenn ihr begriffen habt, was Gott euch geschenkt hat, wenn ihr bereit seid, euer Leben darzustellen als ein Opfer, dann wird es Auswirkungen haben. Und dann geht er so Stück für Stück diese Auswirkung in unserem Umfeld durch. Und das ist ja das, was, was wir auch im feiern wollen, was Gottesdienst ist, soll nicht nur Sonntagmorgen hier stattfinden, sondern es soll Auswirkungen im Leben haben. Auswirkungen in der Schule, im Geschäft, in der Familie, in allen Bereichen unseres Lebens. Es ist nicht nur, dass wir Sonntagmorgen hier so eine Stunde, anderthalb schön gemütlich in der warmen Zusammensitzen, nachher noch einen Kaffee trinken. Das ist nicht Gottesdienst, sondern das muss Auswirkungen haben auf den Alltag. Und welche Auswirkungen es hat, so der erste Kreis sozusagen, der um dieses Zentrum äh, drum rum ist, das zeigt Paulus in den nächsten Versen. Und zwar geht es da so ein Stück drum, wie Gott uns begabt hat. Ich möchte lesen, Verse 3 bis 9, äh, wo Paulus das so beschreibt, was so die ersten Auswirkungen sind. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, denn Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzelnen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit den Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er andere seelsorgerlich helfen. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit einem fröhlichen Herzen tun. Also hier sagt, zeigt Paulus schon so ein Stück weit die ersten Auswirkungen, die es hat. Und das, was Paulus hier sagt, ist, wenn wir unser Leben als Opfer geben, wenn wir einen Gottesdienst feiern wollen, dann dürfen wir als erstes die Gaben die Gott uns geschenkt hat wieder einsetzen. Und Paulus meint, wenn er sagt hier jeder äh, Gott hat uns Gaben geschenkt, dann sagt er, es hat jeder Gaben. Jeder einzelne von euch. Es gibt keiner, der sagen kann, äh, Gott hat mich vergessen, sondern jeder hat eine Gabe. Das ist wichtig, Paulus, es äh, Paulus wichtig, deswegen betont er das extra. Es gibt keinen in der Gemeinde, keinen, den Gott übersehen hat. Jeder hat eine Gabe. Und Paulus fordert hier die Gemeinde in Rom aus, diese Gabe in einem richtigen Maß einzusetzen. Also wenn er hier von Gabe redet, das schreibt er auch an anderen Stellen von verschiedenen Gaben, dann sagt er immer, dass, die Gabe, dass wir nicht die Gabe besitzen, sondern dass wir verwalten sollen, die Gabe. Das heißt, wir sollen sie einsetzen, damit Gott geehrt wird. Und deswegen ist das Maß, wie wir die Gabe einsetzen, auch so entscheidend. Ähm, er sagt das in den ersten, vielleicht gab es in Rom so ein paar Leute, die gesagt haben, also meine Gabe, die ist viel, viel wichtiger als die anderen. Also hier vorne zu stehen und zu predigen, ist viel wichtiger als irgendwas zu putzen. Zum Beispiel, vielleicht war das so die Einschätzung. Und Paulus macht deutlich, das stimmt nicht. Jede Gabe ist wichtig und wir sollen die Gaben so einsetzen, dass wir nicht über die anderen urteilen oder überheblich sind, sondern den anderen wichtig und wertschätzen. Und genauso sagt Paulus auch, wenn du sagst, okay, äh, ich habe eigentlich keine Gabe oder meine Gabe ist so winzig, also ich behalte die lieber für mich, ich setze die lieber gar nicht ein, da gibt es viel, viel fähigere Leute, die das machen könnten, sagt Paulus, es ist genauso falsch. Jeder hat eine Gabe bekommen und die soll er einsetzen, so wie er es kann, so wie Gott ihn befähigt hat. Und es ist, finde ich, interessant, dass Paulus das hier so extra betont, dass die Gabe ganz individuell ist. Dass Gott in seiner absoluten Souveränität jeden einzelnen, Gabe gibt. Es gibt keine, keine Erklärung dafür, wem er viel gibt und wem er wenig gibt und wieso er das macht, sondern Gott bestimmt das in seiner Souveränität. Und die Gaben, die brauchen wir einander. Das ist wie so ein Künstler. Und jede Gabe ist wie so eine Farbe. Ja? Da ist zum Beispiel die Gabe der Lehre, die ist gelb. Die Gabe des Dienstes ist blau. Und Gott, der Künstler, der hat seine Palette und er überlegt so, jeden einzelnen, welchen Farbtupfer er geben kann. Und dann mischt er die verschiedenen Gaben zusammen, so ganz individuell, und dann fängt er an zu malen. Und erst wenn alles zusammen gemalt ist, wenn alle ähm, zusammenstehen, sieht man, dass dieses Bild wunderschön ist und dass dieses Bild, also dass jede Farbe, jede Nuance so wichtig ist, damit das Bild schön ist. Und genau das ist das, was Paulus hier aufgreift und sagt: jeder hat eine Gabe und er vergleicht das mit einem. Leib mit dem Körper und sagt, genauso ähm, ist jedes Körperteil wichtig. Wir sind alle Körper oder alle Teile vom Körper. Und das verwendet er auch im 1. Korinther 12, da geht es auch so um die Gaben und da schreibt er das nochmal viel ausführlicher, dass wir eigentlich ein Leib sind, dass wir zusammengehören und nur dann funktionieren als Gemeinde, wenn jeder sich mit einbringt, wenn jeder seine Gabe mit reinbringt. Und Leute, wenn ihr euch nicht mit einbringt in die Gemeinde, dann fehlt was. Dann ist der Körper nicht vollständig, dann fehlt eine wichtige Farbnuance, dann fehlt ähm, was Wichtiges. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns alle einbringen. Und Paulus vergleicht an verschiedenen Stellen, sagt einmal im Epheserbrief, sagt er, wir als Gemeinde sind der Leib und Jesus ist das Haupt. Und ich find, das, fand das so interessant, das ist ja ähm, manchmal am Fingerabdruck, ja, an dem Finger relativ klein, erkennt man, kann man Personen identifizieren. Und ich glaube, genauso sind wir auch als Gemeinde ein Punkt, wo, wir, wo Jesus identifiziert wird. Jesus gebraucht uns, er sagt, wir sind Repräsentanten seiner Herrlichkeit hier auf dieser Erde. Und deswegen dürfen wir die Gaben einsetzen, weil wir damit so ein Stück widerspiegeln, wie Jesus ist. Weil wir widerspiegeln, was Jesus hat und wie Jesus ist. Wir repräsentieren Jesus so ein Stück weit. Und damit meine mein ich nicht Gemeinde, hier das perdu zentrum oder das Haus oder ähm, nur wir, sondern wenn Paulus von der Gemeinde spricht, dann ist es weltweit. Das, wir sind hier nur ein kleiner Teil davon und schon so viele. Und weltweit sind wir ein Riesenleib. Und Paulus ist das wichtig. Jeder ist wichtig. Hier, vor Ort, aber auch weltweit. Und dann erklärt er die Gaben, und sagt, wir dürfen die Gaben einsetzen, wir dürfen sie verwalten. Und gleichzeitig sagt er auch, wenn wir diese Gaben einsetzen als dieses Opfer, was Gott gehört, dann ist es eigentlich so ein Stück der Geist, der wirkt. Der Geist, der in uns ja verändern will. Das, was wir vorhin hatten, diese Umwandlung, die wirkt der Geist. Und diese Gaben, wenn wir sie einsetzen, dann können wir so ein Stück sehen, wie Gott in uns wirkt, wie Gott durch uns wirkt. Und Paulus nennt dann sieben exemplarische Beispiele. Also es gibt noch andere Listen im Neuen Testament, wo Paulus über die Gaben schreibt. Und es sind immer unterschiedliche Gaben genannt. Und hier nennt er sieben Gaben. Und ähm, sagt, das, sind Aus, also das ist eine Auswahl von denen, was Gott befähigt. Weil Gott hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Gott ist die Vielfalt in sich. Und genauso sind auch die Gaben, die Gott uns schenkt, total vielfältig. Und dann sagt er, die Gaben, die wir einsetzen sollen. Da ist zum Beispiel Prophetie. Prophetie heißt, es soll ins Leben hineinsprechen. Es soll in die Situation, in der wir stehen, hineinsprechen. Also nicht irgendwelche zukünftigen Dinge nur äh, vorhersagen. Und er sagt, es wichtig ist dass es in Übereinstimmung mit dem Glauben ist. Das heißt, die Prophetie soll nicht manipulativ sein, nicht irgendwelche ähm, Sachen machen, die mir vielleicht einen Gewinn bringen. Oder nicht irgendwie spekulativ sondern sie soll, so wie Gott sie mir ins Herz legt, weitergegeben werden. Als zweites nennt er die Gabe des Dienstes. Und ich finde interessant, dass Paulus, ohne dass er hier eine Wertung macht, sagt, das ist wichtig und das ist zweitwichtig oder so, sondern er nennt sie einfach, ähm, irgendwo muss er sie ja in eine Reihenfolge bringen, aber ich finde es interessant, dass er so geistliche Dinge direkt neben so ganz praktischen Dinge stellt. Und Dienst, davon kommt ja unsere Diakonie, ähm, heißt für den anderen da sein, den anderen versorgen. Und wenn wir uns erinnern, Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde, da gab es einen Notstand in der Versorgung. Nicht alle wurden versorgt, nicht alle bekamen Essen. Und deswegen hat man Leute beauftragt, die fähig sind, den anderen zu versorgen. Und das ist damit gemeint, wir sollen andere versorgen, ganz praktisch. Ähm, Lehre, das heißt ja, Gottes Plan, Weitersagen, Seelsorge zurechtbringen. Das heißt, nicht nur zu sagen, was falsch läuft, sondern auch zu sagen, ey, bleib dran. Es ist super, wie du unterwegs bist. Ermutigen, so ein ganzes Stück. Unterstützen, ja, oder ähm, so ein Stück weit auch die Gabe des Gebens. Andere einfach was geben, was sie brauchen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und immer dann, wenn Paulus hier noch so einen Zusatz macht oder sagt, dann sagt er ganz deutlich, es geht nicht darum, dass ihr groß werdet, dass es um euch geht, dass ihr manipuliert, dass ihr gut dasteht oder irgendwelche Hintergedanken habt, sondern bei all den Gaben, die ihr habt, soll Gott groß gemacht werden, soll das eine Antwort sein, weil Gott uns beschenkt hat, dürfen wir andere weiter beschenken. Weil Gott uns barmherzig war, dürfen wir anderen barmherzig gegenüber sein. Weil wir Beschenkte sind, dürfen wir andere beschenken. Und weil Gott uns befähigt hat, dürfen wir diese Gaben einsetzen. Und es ist wichtig, in den in den äh, wenn er hier diese Gaben nennt, es geht nie darum, dass wir irgendwie gut dastehen. Das war so im Korintherbrief die Herausforderung, dass manche gedacht haben, sie sind besonders geistlich oder besonders äh, fromm. Sondern Paulus sagt ganz deutlich, wenn es um die Gaben geht, es geht immer darum, die Gaben für andere einzusetzen. Für Gott einzusetzen, damit andere äh, was davon haben. Und das ist so die, die erste Auswirkung, ja, die es hat, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Gott unser Leben als, als ein Opfer darbringen, dass wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch für Gott einsetzen. Und da ist natürlich die Frage, wo sind deine Gaben? Wo setzt du deine Gaben ein? Ist das so eine Antwort, die du gibst, so etwas ganz Praktisches, ähm, wo du dich mit einbringst? Und es ist wichtig, sehen wir gleich nochmal, dass es nicht nur hier in der Gemeinde ist, nicht nur, dass wir uns die ganze Zeit um uns selber drehen, sondern es wird Auswirkungen nach außen haben. Und das ist Paulus wichtig. Wir sollen Auswirkungen nach außen haben, weil wir von Gott beschenkt worden sind. Paulus geht noch eine Stufe weiter. Er sagt, Gott hat uns Barmherzigkeit gegeben, Gott hat uns beschenkt, wir antworten drauf. Gott hat uns Gaben gegeben, wir setzen sie ein. Und jetzt wird es ganz praktisch und es kommt eine ganze Menge von Dingen, die Paulus uns hier so ein Stück mitgibt, wie das ganz praktisch außen nach außen hin sein kann. Und die nächsten Kapitel sind auch voll von solchen Anweisungen, wo Paulus sagt, so kann das im Alltag aussehen. Ich lese die letzten Verse von Römer 12, ab Vers 9. Da schreibt er: Die Liebe soll echt sein nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Bösen mit Bösen. Bemüht euch mit einem um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst. Liebt Freunde, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihn zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihn zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Guten. Also hier ist eine ganze Liste genannt von Dingen, die Paulus jetzt sagt, die ganz praktisch werden können. Es gibt unterschiedliche Zählweisen, es sind über 20 Aufforderungen oder praktische Sachen, die wir umsetzen können. Und ich will jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, aber zwei Dinge sind mir wichtig geworden. Das erste ist, wieder dieser Abschnitt, nach nachdem er gesagt hat, dass wir begabt sind, losgeht, heißt, die Liebe soll echt sein. Und immer wieder lesen wir von der Liebe. Und auch im Korintherbrief, wo es um die Gaben geht, kommt er direkt im Anschluss, die Gabe, die das Höchste ist, so wie es Paulus schreibt. ja Da kommt das hohe Lied der Liebe, ja wo er beschreibt, was alles ist, wenn die Liebe fehlt, wie falsch das läuft. Und genauso sagt er auch hier wieder, die Liebe ist eigentlich, das, was das Wichtigste ist. Und er betont hier ganz besonders die Liebe. Und dann zeigt er in diesen einzelnen Aufforderungen, wie diese Liebe ganz praktisch aussehen kann. Das heißt, indem wir den anderen höher achten, indem wir sagen, ey, du bist mir wichtig, ich will Rücksicht nehmen. Oder indem wir Gastfreundschaft üben, indem wir andere einladen, indem wir uns um die Notantrag kümmern, indem wir mit denen die Lachen lachen, mit denen die sich freuen, freuen und mit den Weinenden mitweinen, indem wir einfach Anteil aneinander nehmen. Es sind alles so ganz praktische Dinge, wo Paulus zum Ausdruck bringt, wie die Liebe im Alltag gelebt werden kann. Und die Liebe ist so dieser Königsweg, wo wir einfach das so ein Stück ähm, weitergeben können, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind geliebt und dürfen als Liebende weiterlieben. Das Zweite, was hier in diesen ganzen Aussagen auffällt, ist, dass wir nach dem Guten streben sollen. Das Gute sucht das Gute, hasst das Böse, so schreibt es Paulus. Und ähm, die ganzen, auch wenn wir dann wieder diese ganzen Prakt Anforderungen sehen, dann geht es immer wieder darum, wie können wir noch was Gutes tun für den anderen? Wie können wir den anderen gut dastehen lassen? Wie können wir uns für den anderen öffnen? Eigentlich müsste man sagen, wir sollen an dem Guten kleben, wie so zwei Blatt Papier, die irgendwie untrennbar zusammengehören. So soll in unserem Leben einfach das Gute ja, Auswirkungen haben. Und Paulus schreibt das ja auch ganz am Anfang, wenn es um den Gottesdienst geht. Wie sollen wir Gottesdienst feiern? Wir sollen das Gute, das Vollkommene suchen. Und das ist so ein Stück Antwort. Wir sollen gucken, wo können wir den anderen noch was Gutes tun? Und dann wird ganz deutlich, wenn wir diese Anforderungen sehen, es sind so vier Bereiche, die, die ähm, diese Anforderungen betreffen. Das erste ist dieses ganz Persönliche, sucht das Gute, hasst das Böse, das geht ganz persönlich in mir selbst los, in meiner Persönlichkeit soll ich verändert werden, das hatten wir ja schon. Aber darüber hinaus geht es in die Familie, in die Gemeinde. Ja? Er schreibt das ja ganz bewusst so, die Bruderliebe ist wichtig. Ja? Es geht in diese Familie hinein, wo wir gegenseitig uns unterstützen sollen. Aber darüber hinaus geht es auch gegenüber den Leuten, die um uns herum sind, im Geschäft, in der Schule. Egal, wo wir sind, die Leute, die sollen wir auch Gutes tun. Ja? Segnet die. Und dann im vierten Bereich geht er sogar so weit, dass er über die Feinde redet. Segnet eure Feinde. Und da ist er ganz das, bei dem, was Jesus auch in der Bergpredigt sagt, ja wir sollen für die Feinde beten, die Feinde segnen. Und das Spannende ist, bei all den Aufforderungen Anforderungen, die er hier schreibt, wenn wir das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir, dass Jesus das vorgemacht hat. Dass Jesus das so ein Stück gelebt hat dass er für andere da war, dass er gastfreundlich war, dass er den anderen höher geachtet hat, dass er auf die Erde kam, um zu dienen. Ja, Das war ja seine Mission so ein Stück weit. Und Jesus hat das umgesetzt. Und wir dürfen diesem Vorbild, diesen Fußspuren folgen. Wir dürfen da ähm, nachgehen. Und ich finde das so spannend, dass Paulus das hier nochmal so herausbetont und sagt, Leute, wir haben Vorbild, Jesus ist unser Vorbild und wir dürfen denen folgen. Ja, ziemlich challenge, finde ich, wenn man das so Ganze liest. Und ich merke, wir sind da täglich, ich bin da täglich herausgefordert, weil mir gelingt es nicht immer, diesen Anforderungen zu erfüllen. Aber ich wünsche uns so, dass uns das bewusst wird, Gott hat uns beschenkt. Gott war barmherzig, mir. Gott hat seine Großzügigkeit mir gezeigt, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich möchte gerne darauf antworten. Ich möchte es nicht so nehmen, ja, danke, fertig. Sondern ich möchte gerne eine Antwort darauf geben. Und Paulus zeigt, die einzig vernünftige, die einzig logische Antwort ist, Gott das Beste zu geben, was wir haben. Gott das Beste zu geben, was ich habe. Und ich merke, ich kriege es nicht alleine hin. Sondern ich brauche die Veränderung, die Gott in mir schafft. Wir brauchen die Veränderung, die Gott schenkt. Wir brauchen diese Umwandlung in dieses neue Denken, das von der Ewigkeit her bestimmt ist. Und dann kann das ganz praktisch werden. Wir dürfen die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen. Wir dürfen für andere da sein. Und wir dürfen das ganz praktisch werden lassen, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und ja, vielleicht ist das so eine Challenge, so eine Aufgabe für die nächste Woche, wo du überlegst, wenn es so darum geht, wir Christen feiern Gottesdienst im Alltag, wo kann ich an einer Stelle oder an zwei Stellen Nächste Woche das ganz praktisch üben. Wo kann ich Gott ganz praktisch sagen? Als Antwort auf das, was du mir geschenkt hast, möchte ich mich verändern lassen. Möchte ich was dir zurückgeben. Zwei Sachen, wo du es ganz praktisch machst. Ähm, so ein Stück diese Liebe lebst, das Gute suchst und wo andere einfach erkennen können, was das in dir, das in uns Jesus lebt. Ziemliche Herausforderung. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir das so umsetzen können. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns beschenkt hast, dass du barmherzig warst, großzügig, obwohl wir es nicht verdient haben. Und Jesus, ja, wir können dir eigentlich gar nichts zurückgeben und doch wollen wir gern so ein Stück Dankbarkeit zeigen und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir das wirklich in unserem Alltag, in den Familien, im Geschäft, wo auch immer wir stehen, einfach so ein Stück von deiner Liebe weiterspiegeln können, ein Stück von dem, wie du uns veränderst. Danke, dass du uns dafür begabst, dass du es bist, der wirkt. Und Jesus, ich bete, dass wir uns wirklich von dir gebrauchen lassen und dass du uns verändern kannst. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.